0: Asculți, Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi obișnuiți să vorbiți frecvent despre moarte. De moarte vorbim atunci când se întâmplă să ne moară cineva drag, cineva pe care l-am cunoscut și atunci vrem, nu vrem, vorbim despre moarte. Dar mai mult de atât. Nu numai că vorbim despre moarte, dar ne și gândim la moarte. Și chiar la moartea, ce s-a întâmplat și ție să mergi și să te gândești la moartea ta? Câți dintre noi ne-am gândit cam cum am vrea să murim? Sau cum am vrea să nu murim? Știți că suntem diferiți la lucrurile astea? Numai între mine și Diana este o mică mare diferență. Eu vreau să mor, să nu știu, adică dacă mă culc să mă mai trezesc sau instant așa. Diana, în schimb, vrea să știe când moare. Din cauza asta, dacă Dumnezeu ne ascultă, nu să murim împreună. Câți dintre noi suntem pregătiți să murim? Asta e chiar serioasă. Am citit despre o vedetă din lumea filmului care suferă de o boală terminală și ea spune așa, deși are de toate și poate să facă orice, cu banii să cumpere orice, numai lucrul ăsta nu poate să-l cumpere viața. Și spune, nu vreau să mor! Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea. Pur și simplu, nu sunt pregătită. Nu am terminat, punct. Și spunea reporterul că este un mesaj sfârșitor. Ceea ce vorbim astăzi ne înceritează pe toți, pentru că toți ne vor confrunta într-o zi cu moartea. Nu te speria, vreau să spun, nu te speria, ai nimeni la un privechi sau la o mormântare, nu o să scoate undeva un cadavru, nu, ci noi vorbim astăzi despre moarte, pentru că am ajuns cu studiul nostru din faptele apostolilor, în capitolul 7, Și aici avem prezentat primul martir. Și când vorbim despre martir, când auzi cuvântul martir, nu ai cum, nu poți să nu vorbești despre moarte, pentru că martirajul presupune moarte. Martir este o persoană care a avut de îndura suferință, chinuri îngrozitoare, până la moarte, pentru ideile și convingerile sale. Și primul martir din Scriptură este Ștefan. Haideți să intrăm în context. Și vreau să citim selectiv câteva versete și din capitolul 6 și din 7. Capitolul 6, de la versetul 8. Să intrăm puțin în context, în viața lui Ștefan, în ultimele clipe a lui Ștefan. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagogă numită a izbăviților, a cirienilor și ale la împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu au să stea împotriva înțelepciunii Duhului cu care vorbea el. Atunci oamenii ăștia au pus la cal niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Și n-au făcut altceva decât să întărâte norodul și bătrânii. Au scos niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți. Ce, ce ședeau un sobor s-au uitat țintă la Ștefan pentru că pe el îl acuzau și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Apoi, în capitolul 7, începe cuvântarea Ștefan de apărare, predicarea lui, dacă vreți, și sar la versetul 54, spre finalul povestirii. Când auzit aceste vorbe, adică ceea ce spunea Ștefan, cum se apăra, îi tăia pe inimă și scrijineau din dinți împotriva lui, dar Ștefan plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu. Și-a zis, iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească, și-au stupat urechile, și-au sănăpostit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și-aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne, Iisuse, primește Doamne, meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu tare: Doamne, nu le înține seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Și după aceste vorbe a adormit. Vreau să reții această frază, pentru că ne vom referi mereu la ea. Și după aceste vorbe a adormit. Să presupunem că ai fi fost și tu acolo. Ai fi văzut toată scena, l-ai fi auzit pe Ștefan cum vorbește, l-ai fi auzit cum se roagă și cum strigă. Doamne, nu le ține seamă păcatul mai mult de atât, l-ai fi văzut cum se stinge, cum moare. Apoi, nu numai atât, ar fi trebuit să te ocupi de înmormântarea lui. Și ai fi ajuns la partea cu groapa, da? Și ar fi trebuit să dai cu părerea ce să scriem pe piatra funerară a lui Ștefan. Oare ce crezi că ar fi meritat să se scrie pe piatra mormântului lui Ștefan? Ar fi câteva variante, nu? Posibile. Dar întrebarea e ce exprimă cel mai bine realitatea morții lui Ștefan? Sau ce face Ștefan? Dacă suntem convinși, că Ștefan a dormit așa cum scrie versetul 60 și după aceste vorbi a dormit. atunci cred că este foarte corect să scriem Ștefan se odihnește. Dar aici apare o întrebare foarte pertinentă. Oare toți oamenii ajung să se odihnească? Oare indiferent cum trăiesc în lumea asta, eu tot în loc de odihnă o să ajung? Mi-am făcut timp săptămâna asta să mă duc într-un cimitir din Cluj și vă recomand când sunteți agitați sau când vreți liniște, faceți bine, mergeți în cimitir. Nimeni nu m-a deranjat. Știți vorbaia, e liniște de mormânt. Doar când am ieșit un domn mai intra în cimitirul respectiv. M-am dus acolo să văd ce vor oamenii să transmită în cimitiri. Ce scriu oamenii pe căpătâiul oamenii care au plecat. O dihnă veșnică, dormi în pace, odihnească se în pace, Dumnezeu să o odihnească în pace. Foarte puține am găsit să scrie, nu te vom uita niciodată, fie țărâna ușoară. Cele mai multe mesaje era despre o dihnă. Și m-am întrebat, dar oare toți oamenii ăștia beneficiază de odihnă? Din ceea ce citim în Scriptură și înțelegem, este că moartea mea este determinată de trăirea mea. Nu poți să mor frumos dacă n-ai trăit frumos. Nu poți să mor cu Cristos dacă n-ai trăit cu Cristos. Mai mult de atât, ce crezi că ar fi mai ușor? Să trăiești pentru Cristos sau să mor? Dacă ar fi să alegi astăzi, ce-ai vrea, să mor pentru Cristos sau să trăiești pentru Cristos? Un adevăr care nu trebuie să-l niciodată când este vorba despre moarte, este că moartea ne ia de unde ne găsește. Și ascultă-mă, negăsește găsește oriunde am încercat să ne ascundem. Chiar dacă spui vorba aia, n-am vremenit să mor. Ați auzit vorba asta sau ați văzutit-o? Sunt atât de ocupat în Cluj, Cluj așa e de aglomerat, moartea, vine mai rar prin Cluj. N-am vremenit să mor. Ea nu te întreabă dacă ai vreme sau dacă ești pregătit. Ea vine. Nu sunteți convinși, ea vine. Dar se întâmplă ceva, dacă tu umbli cu Hristos în fiecare zi, ai mare șanse ca moartea să te găsească lângă Hristos și faptul că moartea te găsește lângă Hristos e o mare binecuvântare, deoarece Cristos a biruit moartea și pentru el moartea nu este un obstacol, o problemă și asta ar trebui să se aducă liniște și pace, dacă umbli cu Hristos în fiecare zi. Dumnezeu nu ne-a spus că toți trebuie să murim ca și martiri, ca și Ștefan, nu? Dar ne-a spus că toți trebuie să murim. Sper că suntem convinși tot de lucrul ăsta, nu? E cineva printre noi care știe că s-a născut nemuritor? Nu știți nici prea entuziasma, nici prea... Poate vă conving pe parcurs. Și dacă toți știm că vom muri, ascultați-mă, oare ce putem face pentru a muri frumos? Oare ce putem face ca după ce murim să nu ne chinuim, ci să ne odihnim? Oare ce vrea să scrie pe piatra funerară de la capătul mormântului tău, care să fie în acord cu realitatea? Și unii dintre noi vom spune, ce mai contează ce scrie nu mă interesează nimic, nu, pe mine mă interesează ceea ce o să întâmple. Cu ce realitate o să te întâlnești dincolo? Nu voi înfraților, le spune Pavel testalonicerilor, să piți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, două categorii. Observați că, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va duce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au dormit în El, e adevărat, e o dignă, dar nu pentru toți. Aduceți-vă aminte ce spune Isus în Luca 16, vis-a-vis de Bogatul și de Lazar. Ăștia erau doi contemporani, nu știu, stăteau pe aceeași stradă, stăteau în aceeași uh, cartier, dar se cunoșteau, pentru că, ascultă, cu vremea a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Dar a murit și Bogatul și l a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, sublinează asta, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame! Fie-ți și trimite pe lază să-mi moaie vârful degetului în apă și să-mi răcurească limba, că-și grozav mă chinui limba pe asta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu ți aminte că în viața ta, în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cerele. Acum, aici, el este mânghiat, iar tu ești chinuit. În viața ta, reține asta, în viața ta tu ai ales, în viața ta tu ai decis nu la moartea ta. Iisus asta vrea să scoată în evidență aici. Marea diferență dintre oamenii care și-au ales încă din timpul vieții lor locul unde vor merge. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți, toți cei din morminte, toți care murim, vom auzi glasul și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Acum, dacă tu știi că ai făcut răul, Dă-mi voie să te întreb la ce poți să te aștepți? Cât de mult o să te odihnești? Câți dintre noi, dacă știm că următoarea zi avem o zi provocatoare, trebuie să mergem să dăm socoteală cuiva la șeful, ne cheamă șeful la birou, da? Mâine să vii Cristi blând, dar să dai socoteală, da? Sau trebuie să mergi la judecătorie pentru că ești chemat la un proces. Câți dintre voi vreau să-mi spuneți că vă odihniți noaptea aia? Ați avut nopți de chinuri când v-ați îmbărtibat, v pentru anumite lucruri? Mulți venim cu impresia falsă că moartea ne va duce odihnă fizică trupului. Și uităm că noi avem nevoie de o dignă sufletului. Și uităm, ignorăm sufletul nostru, știți până când? Până când dăm față în față cu moartea. Și pentru unii dintre noi e prea târziu. Și ce-ar folosi un om spune Isus să câștige, nu la loto, nu jumate din Cluj, dacă câștige toată lumea și ce-ar pierde sufletul. Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce vreau să scot în evidență cu toate acestea este că Ștefan nu a ales să moară, reține, Ștefan nu a ales să moară, n-a vrut, dar ales cum să moară, pentru că moartea lui Ștefan a fost influențată de trăirea lui. Haideți, dragilor, în această dimineață să învățăm cum să trăim, ca să știm cum să murim. Moartea lui Ștefan, primul martil, are loc, după cum bine știm, la începutul primei biserici. Biserica era în formare, era într-o perioadă bună de dezvoltare, ea creștea numeric, da, cât și în daruri și slujiri. Nu tare de mult, acest stefan al nostru a fost ales diacon și dacă ne uităm în Scriptură cu câteva versete mai sus, vedem că este unul dintre șapte oameni, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, care întregesc echipa de slujire a bisericii. Și în contextul acesta în care biserica prospera, se bucura, apare dintr-o dată acest eveniment nemai întâlnit, neașteptat, care scoate oarecum biserica din zona de confort și o scoate dintre ziduri și o pune pe un drum nou, dar atenție, trasat de Isus. De ce spun asta? Vă aduc aminte ce le spunea Isus înainte de înălțarea la cer, fapte 1 cu 4. Pe când se afla cu ei, Isus, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Ghici unde? În Ierusalim, în toate iudeia în Samaria și până la marginile pământului. Dar a fost nevoie de acest martir. Pentru ca biserica să poată să iasă din zona ei de confort și să fie pusă pe drumul trasat de Isus. Ce este foarte important de observat este că după moartea lui Ștefan, reține asta, după moartea lui Ștefan, biserica nu a mai fost la fel, și-a schimbat dinamica, strategia, a fost obligată, nevoită, pentru că împotriva ei începuse prigoana. Și odată cu această prigoană, ucenicii au început să se împrăștie, așa cum spusese Isus. Așa începe capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea, care zi, la care zi face referire? În ziua în care Ștefan moare. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii în Ierusalim. Și atenție! Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat. S-au împrăștiat. Observați exact ce ne-a spus Isus. Și unde? În părțile iudei și ale Samariei. Pentru a-și însplini scopul cu privire la biserica lui. Dumnezeu îi scoate pe cei din Ierusalim, din zona de confort și îi pune în mișcare, astfel încât voia lui să se poată împlini. Reține asta. Pentru a-și biserica, Dumnezeu se vede nevoit uneori să ne scoată pe noi care nu ascultăm, care suntem comozi și vrea să ne scoată din zona de confort. Și de cele mai multe ori știți cum ne scoate Dumnezeu? Printr-un disconfort. Dacă noi ne facem treaba... Dacă noi nu ne împlinim misiunea pentru care am fost trimiși în lume, Dumnezeu aduce în viața noastră acele încercări, provocări, prin care Dumnezeu ne pune în mișcare. Dumnezeu te aduce într-o situație nefavorabilă, nouă, pentru a crea un context favorabil planului său. Dacă vrei cu alte cuvinte, Dumnezeu aduce acel disconfort în viața ta pentru a te putea pune în acord cu planul său pentru viața ta. Complicat? Hai să fim sinceri cu noi. De câte ori nu a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața ta printr-un disconfort, ca să te facă să te trezești la realitate pentru că tu erai cu ale tale, erai prea prins și cu Diana avem o vorbă. Dumnezeu are are acele butoane pe care le apasă din când în când în viața noastră pentru că noi nu auzim altfel. Are acele butoane sensibile și poate la unul dintre noi sunt copii și Dumnezeu apasă, poate la unul dintre noi este sănătatea, poate la unul dintre noi este jobul. dar Dumnezeu apasă din când în când unele butoane în viața noastră. auzi? Astea sunt lucruri care ne aduc acel disconfort pentru a-L auzi pe Dumnezeu. Dar haideți să vedem cum a început totul. Totul a început de la acest bărbat numit Ștefan, care a înțeles că Biserica lui Hristos nu trebuie doar frecventată, vizitată, chiar dacă ai abonament săptămânal, ea trebuie slujită. Faptul că frecventezi o biserică, asta nu-ți garantează odihna. Nu poate să aducă liniștea în fața morții. De ce? Hai să reținem prima lecție de viață pe care o putem învăța de la primul martir. Trăiește slujind Biserica lui Hristos. Nu s-o frecventezi, nu s-o vizitezi, s-o slujești. Asta înseamnă că trebuie să te investești. O, da, cu siguranță. Și nu nu poți să investești decât ceea ce ai. Așa că te întreb, ce ai? Îți cunoști darul? Darul trebuie să fie confirmat de ceilalți. Darul tău este vizibil. Observați cum nevoia bisericii era... De cineva pe domeniul administrativ. De cineva care să fie capabil și corect în împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Versetul 3 din capitolul 6. De aceea, pentru că avem această nevoie, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duh Sfânt și înțelepciune, pe care vom pune în slujba aceasta. Care slujbă? Versetul 1. Împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Păi stai puțin, să împarți ajutoarele de toate zilele. Ai nevoie de nevoie de Duhul Sfânt Înțeleg înțelepciune, da, să fii corect, vorbiți de bine, dar Duc Sfânt? Ascultă, în biserică, orice slujire are nevoie în primul rând de oameni dedicati spiritual. De ce? Pentru că slujirea în biserica lui Hristos, oricare ar fi ea, ascultă-mă, oricare ar fi ea, implică în primul rând dedicare spirituală, pentru că ea este o lucrare spirituală. un Simplu Diagonam spune noi, care nu are altă treabă în cadrul bisericii, decât să împartă ajutoare oamenilor nevoi. Dar cu toate acestea, ceea ce mi se pare extraordinar la acest om, lucrul ăsta pe care aș vrea să se poată spune și în dreptul meu, ori de câte ori este pomenit în Scriptură, lângă numele lui Ștefan apare fără excepție aceste caracteristici. Ștefan, plin de credință. Ștefan, plin de Duc Sfânt. Ștefan era plin de hal. Ștefan era plin de putere. Ștefan păcea minuni și semne. Așa sluja Ștefan. Știți ce m au întrebat când am văzut ce scrie în dreptul numelui lui? Oare ce ar scrie oamenii în dreptul numelui meu, cunoscând Trebare simplă. Oare ce scrie oamenii în dreptul numelui tău, cunoscându slujirea și dedicarea? Nevoia era clară. Oameni care să parte ajutoarele de toate zilele. Și una dintre soluțiile pe care le-a găsit biserica era Ștefan. Dar pentru asta Ștefan trebuia să-și dea acordul să răspundă nevoilor de slujire. Biserica i-a văzut capabil, dar el trebuia să-și dea acordul cum că vrea să se implice, vrea să trăiască slujind biserica lui Hristos. Pentru că slujirea este un lucru asumat, nu este un răspuns obligat, nu din obligație. Vedeți? Chiar dacă eu am darul, biserica nu poate beneficia de el, decât dacă eu îmi dau acordul, da, vreau să mă implic. Asta înseamnă să răspund provocărilor de slujire. Și asta nu va fi întotdeauna cel mai comod lucru, dar va fi întotdeauna, sublinează, va fi întotdeauna cel mai bun lucru pe care poți să-l fați față de biserica sa. Dăm voi să aici ceva. E foarte practică predica de astăzi. Auzi, a câte opțiuni ar fi biserica? A câte opțiuni ar fi slujirea în biserică? Dacă ar fi să-ți întocmești un top al firmelor preferate, la care ți-ai depune CV-ul? Și pentru care ai fi încântat să lucri? Și ascultăm, atât de încântat și de debotat, încât ai lucra ori suplimentare, chiar fără să fi plătit. Ai luat în calcul biserica? Ai luat în calcul slujirea? Prima lecție de viață pe care o învățăm de la... Primul martir e, trăiește slujind biserica lui Hristos, cunoscându-ți darul și răspunzând nevoilor de slujire. Asta a făcut Ștefan. De aceea a murit liniștit. A doua, trăiește mărturisindu-l pe Hristos dincolo de ziduri. Hop, stai puțin. Tu mi a spus că trebuie să mă implic în biserica, acum aviști și spui că și dincolo? Mai e nevoie, mai trebuie să fac ceva și afară din biserică, în afara slujirii mele de duminică dacă vrei, Strujirea lui Ștefan nu s-a limitat doar în biserică. Ștefan a slujit cu darul său bisericii, dar a trăit mărturisind credința lui dincolo de zidurile bisericii. Și nu uitați, noi suntem în seria de predici, dincolo, dincolo, am crezut că nu mai știți unde suntem. Știți de ce? Pentru că aceste slujiri nu se exclud una pe alta. Faptul? că iau un dar și slujesc biserica, sunt implicat în biserică, nu mă le exclude de la fi un mărturistor al credinței dincolo de zidurile bisericii. Pentru că puterea de care ai nevoie dincolo de ziduri, o obții și o menții doar când ești conectat la realitatea din interiorul bisericii. Stefan a fost ales de către biserică să slujească prin slujba de deacon nevoilor din biserică și cu toate acestea noi îl vedem afară din biserică, mărturisind credința. Și pentru lucrul ăsta el și moare. Știți de ce nouă ne este greu să ieșim dincolo de zidurile bisericii? Unul dintre lucruri este pentru faptul că știm că dincolo de ziduri întâlnim o poziție, provocări, pe care n-am dorit. Am vrea să fim comozi. Și ascultă-mă, de câte ori ai refuzat? Nu ai fost dispus să începi o conversație despre credință, despre Dumnezeu, la școală, la locul tău de muncă, oriunde ai mers? Pentru că nu vrei să te întâlnești cu o poziție, ți teamă de provocări, Așa că alegi să stai cu minte în banca ta și să nu-ți complici viața. Dar ascultă-mă, necomplicându-ți viața, îți vei complica cu siguranță moartea. Pentru că, ascultă ce spune Isus. cine își va păstra viața pentru el o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Oare vă puteți imagina cam cum ar arăta biserica relevant dacă noi toți am fi mărturistoria credinței dincolo? Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari. Unde? În norod, afară din biserică. Asta făcea Ștefan, îl mărturisea pe Hristos. Și din cauza asta câțiva bărbați grozavi s-au ridicat să-l contrazică și de aici a început conflictul lui Ștefan. El vorbea cu adevărul, vorbea cu înțelepciune și cu har. Dar oamenii ăștia i-a bucat ciuda pentru că nu puteau să stea împotriva lui, împotriva în înțelepciunii cu care vorbea el. Și văzând că nu pot face nimic legal, eu au convins în secret pe câțiva oameni să aducă acuzații false împotriva lui. Așa că Ștefan al nostru ajunge să fie dus într-o sală impunătoare, aflată probabil în apropierea Ierusalimului, și stă Ștefan al nostru înainte acestor oameni care sunt gata să-l judece. Și aceștia sunt oameni cu autoritate, oameni influenți, iar majoritatea dintre ei îl urăsc pe acest discipol al lui Isus. Și împotribitorii lor îi aduc două acuze. Blasfemie împotriva lui Dumnezeu și blasfemie împotriva lui Moise. Ăstea sunt minciunii. Ăstea erau acuzațiile foarte grave, întrucât la acea vreme evreii acordau o mare importanță templului și fiecărui detaliu din legea lui Moise. Prin urmare, Ștefan era prezentat ca un om foarte periculos și din cauza asta el trebuia să moare. Și în timp ce era acuzat, aici se întâmplă ceva pe care, care îi pune în uimire pe toți. În timp ce oamenii ăștia vorbeau de Ștefan, Fața lui Ștefan se transformă și dintr-o dată e văd fața lui Ștefan ca fața unui înger. Versetul 15. Toți ce ședeau un sobor, s au uitat țintă la Ștefan, da? omul ăsta care era acuzat, era provocat și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Și aici m-am blocat când am citit. Și mi-au spus așa, domnul Matele, dacă-ți o o oglindă și când te enervezi te uita în ea, dar zice, Doamne, nu trebuie să-mi o pentru că oamenii de lângă mine și de la echipa de închinare îmi spun imediat cum e fața. Tu-ți dai seama, într-un conflict, să ai fața ca de înger, e un lucru supranatural, nu e firesc? Într-un conflict, fața ta să radieze? Wow! Gândește pe parcursul predicii și la lucrul ăsta. Marele preot care prezida din ședința, vede și el fața lui Ștefan că dintr-o dată se schimbă, se transformă și parcă nu mai poate să zică altceva decât îl întreabă. Așa stau lucrurile? Și începând din versetul 1, din capitolul 7, Ștefan răspunde această provocare. Și începe prin a vorbi despre perioada patriarhilor, dacă vă uitați în versetul 1 în jos, despre Avram, continuă cu Iosif, ajunge să vorbească despre Moise, nu se oprește aici, știe să vorbească despre contul întâlnirii despre David, cum a vrut să construiască un templu și Dumnezeu nu, Solomon fiul tău. Acestea erau lucruri cunoscute de ei, făcea clic în mintea lor la nivelul minții, dar le respingeau cu inima. Ei, aceste argumente dovedesc că el, Ștefan, cunoștea scripturile. Dacă dorim să folosim corect adebările Scripturii, și noi trebuie să studiem cu perseverență cuvântul lui Dumnezeu pentru a ști cum să răspundem acuzațiilor. Vă aduceți aminte de întâlnirea lui Isus cu diavolul în pustie? Știți cum răspunde Isus Cu Scripturile. Este scris. Eu sunt la biserica cu tare. Știi ce grădaf sunt eu? Eu cânt foarte frumos, știi? Este scris spune Pavel lui Timotei, caută să te împătisezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Punctul culminat și decisiv a fost faptul când Ștefan în finalul expunerii sale duce discuția de la general la particular, de la bătrânii poporului la ei și asta a păcut să reacționeze. Și hai să citim din versetul 51 până la 54. Oameni tari la cerbice, ne tăiați în prejur cu inima și cu recile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au păcurit părinții voștri, așa faceți și voi? Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorând? Voi, observați, care ați primit legea dată prin îngeri, n-ați plăzit-o. Când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Ștefan nu face altceva decât să răspundă specific cu Scriptura, observați, cu Scriptura acuzațiilor care sunt aduse. Cunoașterea Scripturii te face să vorbești specific nevoilor și acuzațiilor oamenilor. Pentru asta trebuie să cunoști Evanghelia. Ascultați-mă, Ștefan nu era nici păstor, nici prezbiter. În mintea unor dintre noi, bine și aduce această idee. Bă, dacă nu ești predicator, păstor, tu nu trebuie să te chiar atât de multă Scriptură. Liniștește-te, sunt alții care e fals. Uite-te la Ștefan. Ștefan a fost ales în cadrul bisericii și slujirea lui era, din interiorul bisericii nu era de a predica. Și era de a împărți ajutoare. Dar cu toate acestea, el și-a luat în serios viața de credință, pentru că a înțeles că el trebuie să mărturisească în afara bisericii credința lui. Și asta presupune să știu cine, în cine cred și de ce cred. Cum stai tu cu mărturisirea lui Hristos dincolo de zidurile bisericii? Nu ai vrea să nu mai lași să treacă pe lângă tine oportunitățile de a-l pe Hristos pentru că realizezi astăzi cât mai ai viață că și datoria ta? A treia lecție și ultima pentru astăzi este Trăiește rezolvându ți conflictele pe orizontală privind pe verticală. De ce spun asta? Ștefan moare în urma unui conflict apărut între el și unii oameni religioși. De aici a pornit totul. Versetul nouă. Unii din sinagoga numită a izbăbiților, a cirinenilor și a alexandrienilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, a început o ceartă de vorbă cu Ștefan. Știți ce se numește ăsta? Când te cerți cu neva cei, voi nu vă certați. Conflict. Într-un conflict e poate usor să fim orientați, provocați de a răspunde, de a rezolva conflictul, uitându-ne doar la binele nostru, și dorindu-ne oarecum să ne răzbunăm, măcar verbal, dacă nu putem altfel. ținta noastră este să rezolvăm conflictul și să punem la punct pe oamenii care au îndrăznit să ne tulbure, să ne facă să ne simțim așa. Și ei ar trebui să înțeleagă că pe viitor trebuie să schimbe atitudinea. Dar în situații de tensiune, în situații neprevăzute, în situații de conflict, ceea ce te ajută să-ți păstrezi calmul și liniștea, este să-ți cunoști identitatea. Unde privești, atunci când viața îți aduce provocări pe care nu le aștepți, nu le dorești și nici măcar nu le meriți. Ele pot veni în urma unor acuzații false, în urma unor vorbe rostite de oameni împotriva ta, sau te mai miși și de unde poate să ți zbucnească neînțelegerea. În dar, de oriunde ar porni, prin orice circunstanță nefavorabilă am trece, e foarte important unde privim, pentru că asta determină felul în care rezolvăm situația. Versetul 55, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Stefan a înțeles că deși lucrurile se întâmplă în lumea fizică, noi nu suntem definiți, limitați de lumea fizică, ci noi suntem definiți, ancorați în lumea spirituală. Noi știm că lumea fizică e temporară, e trecătoare, pe când lumea spirituală e veșnică, de aceea e important într-un conflict să-ți aduci aminte de identitatea ta, că e veșnică. Și atenție, ea rămâne chiar și după ce conflictul se stinge. Observați și a făcut Stefan? Și-a pironit. Asta înseamnă că a ales intenționat și a impus să rămână cu privire acolo, spre cer, chiar dacă tendința lui era să privească la ei, la oamenii care îl acozau, care spuneau lucruri neadevărate, la cei care au încău vorbe în el și nu mai vorbe și pietre. Cu toate acestea, el și-a pironit, a ales să se uite spre cer. A fost o alegere intenționată, nu impusă și nu confortabilă. Când privim la oameni. Când privim doar la provocări, când privim orizontal, vedem doar soluția care ne oferă oamenii. Și în cazul lui Ștefan, soluția de pe orizontală, ceea ce îi oamenii, erau acuzații mincinoase și moarte. Ștefan, doar după ce ales și și-a pironit ochii spre cer, a văzut soluția la problema lui. A văzut ceea ce avea nevoie să vadă în situația lui critică, disperată, și asta i-a dus rezolvare, dar și liniștea. Pentru că atunci când îți cunoști identitatea și când... Ai privirea țintită, pironită pe Dumnezeu, pe verticală și nu pe orizontală? Doar atunci vei vedea soluția lui Dumnezeu la problema ta. Pentru că ceea ce vezi va determina ceea ce vei face. Ce s-a întâmplat și ție să vezi negru în fața ochilor? Din cauza supărării și a nervilor? Să nu te mai uh, poți controla? Să nu mai vezi doar să te răzbuni? Să-ți faci singur dreptate? Ceea ce vezi va determina ceea ce vei face. Așa că dăm voie să te mai întreb. Unde privești tu? Ce vezi acolo unde privești în situațiile tale dificile, disperate? Ce scenarii faci pentru a rezolva conflictul de orice natural fi el? Ștefan a văzut slaba lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și asta i-a dus liniștea, i-a fost de ajuns. Ștefan a înțeles ceva că răscumpărătorul este Hristos, el a înțeles că este iertat, justificat în fața lui Dumnezeu de însuși sus și asta i-a adus liniștea și pacea, pentru că și-a văzut identitatea în el. Chiar dacă oamenii spuneau altceva despre el și el trăia fizic altceva, a căutat să-și ia identitatea lui din ceea ce spune Dumnezeu despre el și nu oamenii. Și asta, ascultați-mă, asta l-a făcut să răspundă provocărilor inspirate de Duhul Sfânt. Pentru că tu și cu mine trebuie să răspunzi provocărilor doar inspirat de Duhul Sfânt și nu de fire. Când știi cine ești, când știi cum te privește Dumnezeu, când știi acest lucru, tu nu ai voie să te lași limitat de lumea fizică? Tu nu mai poți să rezolvi conflictele, problemele, doar uitându-te la lumea fizică, la orizontal, tu le vei rezolva inspirat de identitatea ta de sus, prin Duhul Sfânt. Dar vă rog, observați, de ce Ștefan are putere să-și pironească ochii spre cer? Versetul 55. Dar Ștefan, plin... De Duhul Sfânt și-a prionit ochii spre cer. Acest comportament plin de har nu a fost un produs al lui Ștefan, ci o mărturie a lucrării Duhului Sfânt în el. Dar experiența lui Ștefan ne oferă și nouă lecție profundă pentru noi care trăim astăzi, ne asigură că harul lui Dumnezeu este suficient pentru a ne duce prin orice circunstanță încercare, nu prin puterea noastră prin a lui. Gândiți-vă, dacă Ștefan nu s-ar fi uitat spre Dumnezeu și nu l-ar fi văzut pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu, și-ar fi continuat să se uite, să se concentreze doar la ceea ce vedea orizontar? El s-ar fi văzut îndreptățit în fața lui Dumnezeu și oarecum asta l-ar fi calificat, justificat să fie primit în cerul lui Dumnezeu și să se odihnească. Dar când Ștevan îl vede pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, într se schimbă perspectiva și înțelege. Chiar dacă el moare ca și martir, nu-i justificat să fie în cer lângă Dumnezeu, ci acceptarea lui în fața lui Dumnezeu, dacă vreți, o digna de care poate beneficia este doar datorită lui Isus. Credința în Fiul lui Dumnezeu, pentru că știe un lucru, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți. De aceea Ștefan, când îl vede pe Isus, face următoarea rugăciune. Asta m-a terminat rugăciunea lui Ștefan. Doamne Isuse, primește Duhul meu. El este convins, chiar dacă moare ca și martir, primirea lui în cerul lui Dumnezeu este doar datorită lui Hristos. Și nu se oprește aici. Și mai interesant lucru. Cerugăciunea lui continuă. Doamne, asta a strigat-o. Cred că el n-a vrut să strige. Și a dat seama că asta, doar inspirat de Duhul, spun de ceea ce vedeți. Hei, eu trebuie să spun asta pentru că el avea Inima lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, nu le țin seamă păcatul. Pentru că el vedea păcatul care îi conducea pe acești oameni, care îl chinuiau. Și el vrea răscumpărarea ceea ce vrea și Hristos. De aceea se roagă în felul ăsta. Doamne, nu le țin în seamă păcatul. Și a vin la mine și. Tu cum te rogi, Mateiule, pentru oamenii care îți fac rău? Tu cum te rogi pentru oamenii care duc în încercări și provocări dacă nu ai privirea țântită pe verticală și nu le pe Hristos? Tu îi faci rugăciunii total aiuri, dă să spun. Și vă rog, observați ceva. Cabia abia după aceste vorbe, Ștefan a adormit. Îți dorești și tu să ajungi și să te odihnești și nu să te chinuiești? Spune Scriptura, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, dacă numai pentru izotat să-ți meargă bine să... Atunci, nu că ești cel mai nenorocit din Cluj, nici din România. Suntem cei mai nerociti dintre toți oamenii. Așa că poți să vezi perspectiva verticală? Dar nu e așa că nu ne-am pus nădejdea și încrederea în Hristos? Nu numai pentru viața asta și pentru cea de dincolo? Dar asta cere un cost, ascultă-mă! O dignă cere să se plătească. Îți dorești o dignă? Vrei atunci când pleci din lumea asta să ajungi să te odihnești? Oare cât ai fi dispus să plătești pentru a te odihni? Știu și eu ca și tine că pentru a beneficia aici în lumea noastră de odihnă fizică trebuie să plătim. Și noi ori plătim mult, muncim un an de zile ca să ne putem plăti câteva zile de odihnă, dar muncim să ne plătim pentru că vrem să ne odihnim. Am citit săptămâna trecută de o știre care m-a uimit. Poți să ai odihnă trei ani de zile. Poți să în croazieră trei ani de zile. Trei ani de călătorie în lume pe un vas de croazieră la prețuri comparabile cu cheltuielile care asigură un trai normal. Și mi-a tras privirea, dar nu atâta. Oameni care își doresc să facă lucrul ăsta, să stea în odihnă trei ani de zile. Dar s-a întâmplat ceva. După săptămâni întregi de tăcere, compania a recunoscut pasagerilor că nu mai are nicio navă și a anulat plecarea, promițându-le că restituie banii. Închipuiesc ce în minte acestor oameni. Unii și-au vândut casele. Și-au lichidat facile pentru a se alătura croazierii odihnei. Și unul dintre ei spune, sunt foarte trist, furios și pierdut. Aveam planificat următorii trei ani din viață să mă odihnesc. Era extraordinar, dar acum nu mai am nimic. Îmi este greu să merg mai departe. Alta, era mândră, mă simțeam curajoasă, acum nu mai am încredere nici măcar în mine. Nu mi-am imaginat niciodată că mă voi afla în această situație ca persoană în vârstă. Pentru trei ani, oamenii sunt dispuși să-și vândă, să plătească și nici măcar nu e sigur că ajung pe aia trei ani. Vreau să întreb pe tine, cât ai da nu pentru trei ani? Cristos nu-ți promite trei ani, Cristos spune veșnicia. Nu-i așa că uităm întâi la moartea lui Ștefan, suntem provocați în credința noastră și ne întrebăm, oare noi cu ce atitudine o să murim? Te uiți la Ștepan și, da, mă, el a reușit. Ștefan a reușit pentru că a știut cum să-și trăiască viața, astfel încât să fie pregătit de moarte. Concluzie. Măcar dacă nu rămâi cu multe, măcar cu concluzia asta rămâne. Trăiește viața astfel încât moartea să nu fie o dificultate pentru tine, ci să fie o oportunitate de a te întâlni cu Hristos. Știți că cei mai mulți dintre noi ne speriem că dăm față față cu Hristos doar dincolo. Hei, în lumea asta, tu ești față față cu El. Trește viața încât să fie. Nu o dificultate, ci oportunitate. Hai să învățăm de la Ștefan să trăim ca să fim gata să murim. Pentru că de moarte sau pentru moarte te pregătești în timpul vieții tale, nu în timpul morții tale. Și pentru asta știi de cât ai nevoie? Nu trebuie să-ți vinzi. Ai nevoie doar de o zi. Ai nevoie doar de azi, nu de mâine, pentru că mine nu e ta, astăzi este a ta. Nu uitați, murim o singură dată. Dar până atunci avem șansa de a trăi în fiecare zi. Vreau să închei citindu-ți ceva din evrei, care vreau să te provoc. Să vezi cât de important e, cât plătești pentru a putea ajunge să te odihnești. Și să înțelegi lucrul acesta, că tu încă de acum trebuie să-ți pregătești ceea ce vei face dincolo. Să înveți aceste lecții care Ștefan... Mi-a lăsat, el a fost omul care a fost implicat, nu numai în biserică, afară, a să-și rezolve problemele, să-i uite spre Dumnezeu. Și ascultă, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă petiți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în bustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrurile mele 40 de ani, și ascultă ce spune Isus, Dumnezeu. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis. E totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mere. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. tu dai seama să auzi cuvintele este în dreptul tău? Că Dumnezeu nu vrea să te primească în odihna Lui? Dar asta nu o să le spună. Asta tu să spui prin tău de a trăi Luați seama dar fraților care trăiți în relevant, care sunteți astăzi aici, ca niciunul dintre voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Eu știu că tu ești un om ca și mine, la fel a fost Ștefan, și mă întreb când citesc Biblia, mă, dar ăștia nu au fost de pe tera, de pe pământul ăsta ca și mine? Pa da, dar ceva un diferit. Și-a pus încrederea și nădejdea în Domnul. Și asta vreau să faci și tu, astăzi, să te provoc. Hai să ne ridicăm în picioare. Și ceea ce vreau să-ți dorești astăzi, e să ai acea putere să decizi corect în fiecare zi și să nu uiți că mori o singură dată, dar trăiești în fiecare zi și astăzi este o zi bună, o oportunitate pentru tine și pentru mine. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.